0: 1, 2, 3, listen. Gedacht, okay, ich kann jetzt irgendwie vier Mahlzeiten essen, a ah, 700 Kalorien oder sowas. Oder ich esse über den Tag verteilt nur so ein bisschen Protein und Gemüse. Ganz wenig. Und abends dann halt meine riesen, riesen, riesen Portion. Also Riesenportion war dann 2000 Kalorien. Das war für mich da viel, wenn man nur 3000 hat. Habe ich eine Zeit lang gemacht. Ähm... Hat mir auch so ganz gut Befriedigung gegeben, dann das Essen abends, richtig satt, macht einen gar nichts nach so einem Wettkampf, aber okay. Ähm, tagsüber war aber das Problem, ich habe den ganzen Tag echt nur, nur, nur an Essen gedacht, sogar äh, war noch fieser als während der Wettkampfvorbereitung, also das war jetzt nach, der, nach dem Wettkampf, ne? sollte dann eigentlich nicht mehr so sein, echt nur an Essen gedacht, habe auf die Uhr geguckt und wirklich gewartet, bis der Tag vorbei ist, ne. Mhm. Ähm, dann habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein Leben? Ich kann doch nicht hier immer warten, bis der Tag vorbei ist und dann nur das Essen zelebrieren und dann wieder schlafen. und Dann muss ich wieder zwölf Stunden warten, bis ich essen kann.
1: Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne ich bin der Host der Sendung und ich freue mich heute auf der anderen Seite den Benjamin Schnabel begrüßen zu dürfen. Wenn das Wort Alpha-Progression fällt, werden die meisten wahrscheinlich schon ein bisschen hellhöriger werden. Ja, Benjamin, cool, dass du da bist. Und ähm, freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten, gib dir noch mal einen kurzen Eindruck, Einblick in dein Leben. Wer bist du? Was machst du? Wo willst du hin?
0: <lacht> ja, erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, auf deinen Podcast zu kommen. Freut mich sehr. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Benjamin Schnabel. Ich bin 29 Jahre, habe jetzt noch zwei Monate, bevor ich äh, ja, alt bin, würde ich mal sagen, 30. <lacht> Komm, kommt. Gut. Und ich bin hauptberuflich Personal Trainer und Online Coach, bin Quereinsteiger. Ich habe ursprünglich Economics und dann Finance studiert und habe mir dann nach meinem oder auch schon während meines Finance Masters in Schottland gedacht, eigentlich ist das nicht das, was ich hauptberuflich machen möchte und bin dann schlussendlich meiner Leidenschaft nachgegangen, habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, nämlich das Training. Und habe dann alle möglichen Lizenzen im Personal Trainingsbereich gemacht, habe eigene Wettkampferfahrungen gesammelt, wo wir ja zufälligerweise beim gleichen Wettkampf angetreten sind. Können wir ja gleich nochmal drüber ja. reden. Und das gar nicht gewusst hatten. Ähm, und habe dann angefangen, erstmal mit Bekannte zu coachen. Und habe es dann irgendwann auch ähm, entgeltlich gemacht in einem Fitnessstudio als selbstständiger Personal Trainer gearbeitet. Das war mir, ich wollte immer Online-Coach werden, aber das war mir sehr wichtig auch. Praxiserfahrung auf der Fläche zu sammeln ähm, und habe dann irgendwann angefangen mit dem Online-Coaching und mittlerweile bin ich jetzt so weit, dass ich fast ausschließlich Online-Coachings gebe, mache das jetzt seit, ja auch schon seit vier Jahren jetzt fast, Online-Coaching und vor anderthalb Jahren, habe ich mit meinem Kollegen Marvin die Marke Alpha Progression ins Leben gerufen. Und wir betreiben unter anderem den Alpha Progression Podcast und unsere Alpha Progression Facebook-Gruppe. Und es sind auch noch ein paar andere größere Projekte geplant. Ja, soviel zu meiner Person und zu Alpha Progression.
1: Ja, sehr cool. Ja, merke ich gerade, höre ich gerade raus, so das, was ich auch vermutet habe. Es gibt enorm viel Überschneidung, auch so von der, von der Laufbahn halt so. Also meine Zuhörer werden es ja wissen, ich habe halt auch mit... Mitte 20 nochmal komplett alles umgeschmissen und gesagt, so ich habe keinen Bock auf meinen äh, Mediengestalter-Job und irgendwie mit Sport macht mir das deutlich mehr Spaß und habe dann eine ziemlich ähnliche Laufbahn wie du gemacht, bloß du bist da jetzt quasi schon ja. von der Entwicklung ein paar Tage weiter, denn äh, Person Trainer bin ich ja jetzt schon auch seit acht Jahren ähm, und Online-Coaching mache ich jetzt halt ja auch mehr seit einem Jahr. Genau, da ist, ist eigentlich so der gleiche Weg, dass ich Zukunft eigentlich auch nicht mehr irgendwie ja meine 20, 25 Personal Trainings in der Woche absolvieren will. Ähm, macht enorm Spaß, aber ähm, das Online-Geschäft macht natürlich auch Spaß. Ne? Und äh, zu der zu der Wettkampferfahrung, das ist halt tatsächlich das Lustige, das hatte ich halt dann auch bei dir gesehen und so kam ich halt nochmal im Speziellen darauf, dass wir ja beide 2015 beim, wie hieß der Wettkampf? American Dream hieß der Wettkampf? Dream. In der Men's mhm. gestartet sind. Meine allererste Frage wäre halt, wusstest du damals, dass das ein dem IFBB angeschlossener Verband ist oder hast du einfach auch gesagt, ich will jetzt irgendwie mal einen Men's Physik Wettkampf machen? Das klingt danach, als ob du es nicht wusstest. Nee, ich wusste, also wirklich, ich, ich bin da auch, ich äh, lache da heute enorm drüber, weil ich damals halt so komplett unbelesen war, was Natural Bodybuilding angeht. Also ich, klar gibt es da irgendwie Natural und so weiter und so fort, aber ich, ich wusste nicht, dass das halt, genau, also ja, dass da halt auch Jungs starten, ja. die halt ähm, entsprechend in einer anderen Liga spielen, sagen wir mm -hmm. mal so. Ja, mir war das
0: bewusst, dass die AFBW war und dass es auch nicht getesteter Wettkampf war. Mhm. Sprich, äh, da nehmen halt viele was, ne? also da gehen wir jetzt einfach mal von aus. Mhm. Ähm, ich persönlich bin trotzdem gestartet, weil ich mir die Bilder der vergangenen Wettkämpfe angeguckt habe und habe gesagt, ja, herausfordernd, aber mhm. da habe ich doch schon eine Chance. Ähm, und damals, also damals, das war jetzt vor dreieinhalb Jahren, ist das auch nicht so lange her, aber diese manns physik die ist jetzt gerade ziemlich am Kommen und ich glaube, es war vor dreieinhalb Jahren entweder nicht möglich oder noch nicht gang und gäbe, dass man bei der GNBF, also bei der getesteten Federation in Deutschland, dass man da in der Menz Physik starten kann. Entweder es war so, oder es war, in diesem Sommer wurde keine Mainz-Physik-Klasse angeboten bei der GNBF, ja. da bin ich mir gerade unsicher, aber ich meine, es wäre so gewesen und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann starte ich halt beim American Dream, schauen wir mal, was da so geht. Es war ja auch mein erster, ich hatte einen kleineren Wettkampf vorher, aber das war mein erster richtiger Wettkampf. Ähm, schon ein bisschen blauäugig, aber ich war dann doch froh, dass ich dass ich da mitgemacht habe. Ich glaube, wir waren sogar in der gleichen Klasse, ne? in der gleichen Gewichtsklasse ich oder so. Weiß, war das
1: Gewicht oder, oder, oder Größe? Größe? Größe, Größe, Ich glaube, alles ja. unter 1,80, über 1,80 und über 1,85, wenn ich mich richtig entsinne.
0: Und wir waren zwischen 1,80 und 1,85, genau. glaube ich. Dann. Was, ja, glaube ich, aber so auch klein. die,
1: die äh, stärkste Klasse war, allein von den Teilnehmern, glaube ja. ich. Na, genau. Das müssen wir natürlich jetzt sagen, aber das es war wirklich Das müssen so. wir sagen, ganz klar. <lacht> ähm, ja, genau, also ich glaube, es gab damals auch gar keine, wie du schon sagst, also ich habe damals, glaube ich, auch gar nichts anderes gefunden, als ich halt gedacht habe, da geht irgendwie ein Wettkampf. Kann auch sein, dass es daran lag, dass ich deswegen so ein bisschen ähm, mich gar nicht weiter belesen habe. Ähm, ja, mir ist es halt definitiv erst richtig auf den Wettkampf aufgefallen. Also hinten im, im Pump-Up-Room, ähm, als ich halt neben einigen Athleten stand, mit denen geschnackt habe so, und dachte so, ey, ganz, ey, warum wiegen die denn 10 Kilo mehr? Ja klar, ey, die sind irgendwie vielleicht länger im Training so. Ähm, also ich muss halt sagen, ich war damals wirklich extrem blauäugig, was das angeht halt so. Ne? Ähm, ja, in interessant, aber war halt eine Erfahrung wert. Ähm, hat mir enorm viel gebracht von der Entwicklung, ähm, Wettkampfdiät etc., ähm, ja. von der, wie, wie viel da bist du geworden? Weißt du das noch?
0: Ich bin 8. geworden. Okay, ich glaube, ich war 11. Da. Hm, das ja. waren 16, glaube ich. Ich, ne? so. ja. ich glaube, ich glaub irgendwie so, ja. Ja, ich habe es ähm, Posing ziemlich verkackt, würde ich sagen. Das kann ich jedem empfehlen. Üb das Posing, mhm. auch wenn es in Anführungszeichen nur Mans Physik ist und die Beine so ein bisschen raus sind. Aber das ist einfach, das ist gigantisch, wie man sich wie man sich darstellen kann, wenn man gut post, also
1: ja. 50 Prozent würde ich schon fast sagen. Locker, macht enorm das viel macht's. aus. Und ähm, ja, Bodybuilding ist dann halt noch. Es macht mal keinen Spaß, mehr, das, das ist da. zu üben, ne? das ist halt das Problem. Also Bodybuilding,
0: klar, ja. Das war auch der Grund, warum ich mehr ins Physik gewählt habe. Mhm. Äh, weil ich dachte, es wäre wär einfacher. Und ich, ich glaube, es ist auch einfacher. Ähm, ja gut, man zeigt halt auch keine Beine, man mhm. muss die Beine und das Gesäß nicht anspannen. Und das Posing ist auch ein bisschen einfacher. Ähm, ja, also auch noch mit ein Grund, warum ich nicht direkt im Bodybuilding gestartet bin. Aber der nächste Wettkampf, den will ich auf jeden Fall im, äh, im Bodybuilding machen. Mhm. Getestet dann aber auch. Und ja, hoffentlich mit 10 Kilo Muskelmasse
1: mehr. Wahnsinn. Hast du da schon äh, eine Jahreszahl vor Augen oder ein Ziel vor Augen?
0: Ähm, nächstes Jahr vielleicht. Mhm. Also ich nehme mir da Zeit, weil ich wirklich die... Ähm, ich, sag, ich sag mal so, den letzten Wettkampf habe ich mitgemacht, um mitzumachen, aber den nächsten will ich gewinnen. Also, dann, da bin ich schon an. Zwar nicht,
1: nicht. Ja, gut. Falls du 2021, falls du so lange wartest, dann stehen wir wieder zusammen auf der Bühne wahrscheinlich. Und dann auch definitiv genau. bei der GmbF, auch im Bodybuilding. Ah, cool. Ähm, ja. Auch, ja, falls da, da 10 Kilo mehr drauf sind. Ah, okay. Uh, Mal das gucken. wird eine Ansage. <lacht> okay, cool. Ähm, um so ein bisschen äh, den. den, den ähm die Überleitung zu finden zum Thema, was wir eigentlich besprechen wollten. Vielleicht magst du den Leuten mal kurz so ein bisschen wiedergeben, wie du dich im Moment ernährst. Ob man da überhaupt mhm. irgendwas Spezielles zu sagen könnte. Ähm, ja, einfach mal so als kleines Intro.
0: Ja, wie ich mich zurzeit ernähre, ist, glaube ich, relativ langweilig. Nicht sehr exotisch, aber ich habe sehr viel exotische Sachen gemacht. Und dazu kommen wir gleich bestimmt. Ähm, derzeit befinde ich mich in einer Aufbauphase. Ich habe sonst immer relativ aggressive Aufbauphasen gemacht. Jetzt äh, mache ich es aber doch noch mal mit einem Lean-Bulk quasi. Circa 200 Gramm pro Woche nehme ich zu. Also wirklich circa. Ne? Manchmal sind es 0, mhm. manchmal 300, manchmal 400. Es ist also in einem Kalorienüberschuss von ungefähr 200 bis 300 Kalorien pro Tag. Ich tracke gerade nicht, mhm. weil ich das, glaube ich, ganz gut im Gefühl habe ich jetzt, mache ich mache jetzt seit zwölf Jahren Krafttraining und nehme mich dementsprechend und da weiß man dann ungefähr, wie viele Kalorien jetzt das Essen. Also ich, ich tracke quasi un, unbewusst, mhm. bewusst im Kopf, so Eyeballing. Mhm. Plus ich esse fast immer das Gleiche, das heißt, ich muss eigentlich gar nicht so darauf achten, was ich esse, außer wenn ich irgendwie in einem Restaurant esse oder so. Mhm. Ich esse immer das Gleiche, fast immer das Gleiche, sind ähm, drei größere Mahlzeiten tagsüber. Und zwei kleine Mahlzeiten. Mhm. Immer Protein enthalten. Fünfmal am Tag Protein. Relativ gleichmäßig gespreadet. Dann sind wir schon fast beim intermittierenden mhm. Fastenthema dann. Ähm, und komme damit persönlich ziemlich gut klar. Das sind circa 3500 Kalorien. Und circa ähm, sehr viel Protein. Denn ich esse das unglaublich gerne. Mhm. Ähm, das sind, ich wiege 90 Kilo. Und esse 200 50 oder 260 Gramm Protein. Nicht, weil ich denke, dass es nötig ist. Wie gesagt, er esse es einfach sehr mhm. gerne. Und ich glaube nicht, dass das negative Auswirkungen auf die Performance hat. Man könnte jetzt sagen, okay, dann habe ich zu wenig Platz für Kohlenhydrate mhm. oder Fett. Aber ich denke, bis zu 3 Gramm bezogen aufs Körpergewicht hat man da noch keine negativen Effekte. Mhm. Ähm, ansonsten... Ja, ansonsten gibt es da gar nicht mehr so
1: groß... Keine fancy, keine fancy äh, Lebensmittel, keine besonderen äh, Sachen, die du herausstellen würdest. Hätte ich auch nicht erwartet. Ist ne? viel Eier. Ist viel ja, Eier. Aber okay. Einfach, weil ich sie gerne esse. Ja. Okay. Da gibt es ja auch noch einige Untersuchungen, dass das Ei gelb vielleicht irgendwie vielversprechend sein würde. Aber da wollen wir heute mal nicht drauf eingehen. Sondern ja, wie, das Erste, was man halt raushört, du hast halt fünf Mahlzeiten, halt immer Eiweiß sozusagen mit drin. Genau. Und das wäre jetzt in quasi auch die Über zum Thema, was wir heute so ein bisschen haben wollen, denn das Thema Intermittierendes Fasten oder Intermittent Fasting oder ich würde mal sagen, wir nennen es im, im Anschluss jetzt einfach immer IF, weil es ein bisschen leichter ist in der, im Sprachgebrauch, mhm. ähm, ist das etwas, was du, ähm, oder fangen wir erstmal an, den Leuten kurz vielleicht darzulegen, was Intermittierendes Fasten wirklich ähm, in der Theorie überhaupt ist und wo es herkommt, hast du da eine Ahnung von oder weißt du das?
0: Ich hatte mich einmal ganz gut mit dem Thema beschäftigt. Zum, zum einen, weil ich es vor, dazu kommen wir gleich bestimmt noch, weil ich es vor ein paar Jahren auch längere Zeit betrieben habe. Und wir haben letztes Jahr auf unserem Podcast eine ziemlich ausführliche Episode dafür gemacht. Deswegen habe ich mich, glaube ich, da ganz gut eingelesen. Und ja, IF ist ja auch immer so eine Sache. Was ist IF eigentlich? Es gibt ja ganz unterschiedliche Formen davon. Ne? Die meisten denken dann an die typische Methode 16.8. 16 Stunden lang nichts essen und 8 Stunden lang essen. Aber es gibt natürlich auch noch so Formen wie einen Tag lang nichts essen, einen Tag lang essen, zwei Tage nichts essen, einen Tag essen, alles Mögliche. Das unendlich viele Kombinationen. Noch eine ganze Woche nichts essen, dann eine Woche lang essen und so Späße. Ganz ursprünglich, wenn wir mal ganz weit zurückdenken, woher das eigentlich kam, dann kam das vermutlich durch unsere ganz weit in der Vergangenheit liegenden Vorfahren, nämlich die Jäger und Sammler, die haben es aber nicht aus irgendwelchen Gesundheitsgründen oder irgendwie besser abnehmen oder sonst was gemacht, sondern einfach gezwungenermaßen. Ne? Die hatten da ihr Tier erlegt oder ihr ihre, ihre Honigvorkommen gefunden. Und dann hatten die, bevor das schlecht wird oder bevor sie wieder weitergereist sind, einfach alles reingefiestet, so viel wie es geht und auch hoffentlich viel Fett angesetzt, ne? damit die die nächste Hungersnot oder zumindest den nächsten Tag, wo sie dann nichts mehr zu essen hatten, einfach überbrücken konnten. Ne? Das war ja quasi intermittierendes Fasten. Also so ganz, ganz ursprünglich. Und irgendwann haben dann, glaube ich, die alten Ägypter ähm, festgestellt, dass das gewisse Gesundheitsbenefits haben könnte. So haben sie zumindest gedacht. Und dann haben sie das eingesetzt, um Krankheiten zu vermeiden und somit hoffentlich länger zu leben. Also das wird das erste Mal, wo man gesehen hat oder wo sie gesehen haben oder es zumindest gedacht haben, okay, könnte auch was für die Gesundheit tun. Und da sieht man ja heutzutage auch immer noch ähm, Heilfasten, das ist ja auch eine Form von intermittierenden Fasten, also halte ich absolut gar nichts von, aber das gibt es eben. Ne? Ähm, Entschlacken und diese ganzen Begriffe kommen ja da auch vor. Ähm, also viele machen es, um gesünder zu werden, auch heutzutage noch. Aber heutzutage machen es eben auch viele, um schneller Gewicht zu verlieren. Oder ich nenne mal, nenne mal vier Gründe, um besser abzunehmen, um gesünder zu werden. Und manche sagen sogar, dass man damit besser Muskeln aufbaut und besser Muskeln erhält. Mhm. Ähm, da werden wir gleich sicherlich drüber reden, was dran ist, ob überhaupt was dran ist. Und warum ich denke, dass das beliebt oder so populär ist mittlerweile, das ist super einfach zu kommunizieren. Ne? Wenn du jemanden hast, der will zum Beispiel abnehmen, dann sagst du dem einfach, ja lass doch mal dein Frühstück weg. Okay, lass dir das Frühstück weg und die Chancen sind halt einfach sehr groß, dass er dann abnimmt, weil er natürlich dann im Kaloriendefizit ist. Also nicht natürlich, aber bei vielen ist das der Fall. Das ist genauso wie, warum ist Low Carb beliebt? Jemandem zu sagen, äh, du isst jetzt keine Spaghetti und kein Brot mehr, ist ja viel einfacher und auch umzusetzen einfacher, als wenn du ihm sagst, ja, Kaloriendefizit 500 pro Tag, aber du musst jetzt halt alles abwiegen alles genau in deine App eingeben und dann jeden Tag auch genau diese 500-Kaloriendefizit einhalten. Ne? Ist komplizierter. Ne? Ähm, und das ist, glaube ich, der Grund, warum das jetzt gerade so populär ist und dann kommen noch... Ähm, die Medien dazu, so wie eckert von Hirschhausen oder so, der macht es jetzt dann auch noch bekannter. Ähm, ja, Was ich da schade finde, ist, da wird gesagt, ähm, ja, ist äh, science-based. Und wenn man sich dann die Studien anguckt, ähm, das ist absolutes Cherry Picking. Aber da gehen wir gleich bestimmt noch ja. genauer drauf ein. Ja, so viel zum, zum okay. Hintergrund, was das ist, woher das kommt und warum es so beliebt ist.
1: Genau, Wo es halt wirklich daraus resultiert wahrscheinlich, ne? auch äh, evolutionär. Ja, genau, interessant. Also mein, meine erste Erfahrung damit war halt tatsächlich vor, ich weiß nicht wie viel, viele Jahren, halt äh, mit Martin Berkan, ähm, der hat ja dieses Lean Gains, äh, diese Lean Begrifflichkeit, Gains. Ähm, so ein bisschen als Trend in, in, ja, ich sag mal so, in, in der Fitness, Fitnessnieße so ein bisschen aufgebracht. Und damals, genau, auch damit Werbung gemacht hat, ne? dass das entsprechend mhm. enorme Vorteile hat, nicht nur für die Fettreduktion, sondern auch für den Muskelaufbau. Kommen wir auch gleich noch mal zu. Und mhm. war natürlich auch etwas, was mich zum damaligen Zeitpunkt natürlich auch getriggert hat, natürlich irgendwie. Was Klar. Das, das und das? das? Das muss ich mir mal anschauen so halt. Ne? Und damit hat er, glaube ich, auch gespielt. Und ich weiß gar nicht, ob er heute noch damit spielt. Und ich glaube, er ist da ja zurückhaltender geworden, auf jeden Fall. Ja? Früher war es okay. so, das ist so der heilige
0: Gral. Mhm. Mittlerweile sagt er, das ist eine Methode, wie man es, äh, wenn das zu seinem Lifestyle passt, ganz gut umsetzen kann. Ne? Mhm. Also ist da sehr zurückhaltend geworden. Das ist halt auch ein schlauer Typ. Ne? Das muss man sagen. Mhm. Das ist nicht irgendwie so ein Bullshit-Befürworter. Nee, also auf, auf keinen der
1: Fall. Keiner der Gurus, die äh, dann irgendwie versuchen, ja. damit viel Geld zu machen etc. Das überhaupt nicht. Ähm, ja, interessant. Ähm, wie ist denn so, sozusagen, hast du es selber angewandt ähm, im Laufe der Zeit und wie hat sich so vielleicht auch deine Ansicht dazu ähm, auch geändert unter Umständen? Mhm.
0: Ja, ja, ich bin da so ein bisschen voreingenommen und habe persönlich nicht so gute Erfahrungen damit gemacht. Ich will es aber jetzt nicht deswegen runterziehen, also nur mal so als kleine Vorinfo. Und zwar habe ich muss ich auch wieder auf unseren Wettkampf zu sprechen kommen. Das war halt auch mein erster richtiger Wettkampf. Und klar, wettkampf Ad ist halt hart, natürlich. Und man entwickelt da schon einen ganz schönen Essensfokus. Das hast du wahrscheinlich auch entwickelt, Definitiv. denke ich mal. Ne? Und nach dem Wettkampf war es dann so, ich wollte natürlich nicht zu schnell die Form wieder verlieren, wie es bei vielen Athleten der Fall ist. Aber ich wollte gleichzeitig eben auch, Wenigstens bei einer Mahlzeit so richtig satt werden tagsüber. Ne? Endlich mal so richtig satt werden, auch ruhig richtig voll. Mhm. Ähm, und habe mir dann gedacht, okay, ich kann jetzt meine 3000 Kalorien essen. Das war damals so mein leichter Überschusskalorien. Man kommt schnell in den Überschuss nach einem Wettkampf. Ähm, und habe mir dann gedacht, okay, ich kann jetzt irgendwie vier Mahlzeiten essen, ah, 700 Kalorien oder sowas. Oder ich esse über den Tag verteilt nur so ein bisschen Protein und Gemüse. Ganz wenig und abends dann halt meine riesen, riesen, riesen Portion. Also Riesenportion war dann 2000 Kalorien. Das war für mich da viel, wenn man nur 3000 hat. Habe ich eine Zeit lang gemacht. Ähm... Hat mir auch so ganz gut Befriedigung gegeben dann das Essen abends, richtig satt, macht einen gar nichts nach so einem Wettkampf, aber okay. Ähm, tagsüber war aber das Problem, ich habe den ganzen Tag echt nur, nur, nur an Essen gedacht, sogar äh, war noch fieser als während der Wettkampfvorbereitung, also das war jetzt nach, der, nach dem Wettkampf, ne? sollte dann eigentlich nicht mehr so sein, echt nur an Essen gedacht, habe auf die Uhr geguckt und wirklich gewartet, bis der Tag vorbei ist, ne. Mhm. Ähm, dann habe ich mir gedacht, was ist denn das für ein Leben? Ich kann doch nicht hier immer warten, bis der Tag vorbei ist und dann nur das Essen zelebrieren und dann wieder schlafen und dann muss ich wieder zwölf Stunden warten, bis ich essen kann habe dann trotzdem nicht einen Gang zurückgeschaltet, sondern habe gesagt, ja, die 2.000 Kalorien reichen mir abends eigentlich gar nicht. Ich kann das ja auf die Spitze treiben und kann ja sagen, gut, von Montags bis Freitags esse ich insgesamt noch weniger, dass ich dann samstags und sonntags äh, meine 6.000 Kalorien essen kann und habe dann innerhalb der Woche ganz wenig gegessen und abends halt nur so ein bisschen mehr und am Wochenende dann abends meine 4.000 bis 5.000 Kalorien gegessen, weil mir das so den richtigen Kick gegeben hat. So, da sieht man schon, wenn äh, Benjamin auf dem Weg zur Essstörung, da war ich auch voll drin. Ähm, und ja, das habe ich dann zum Glück nicht noch weiter ausgereizt. Könntest du ja dann theoretisch auch auf einen Monat beziehen. Ne? Ähm, aber dementsprechend habe ich dann nicht nur auf den Abend gewartet, wann ist denn der Tag eigentlich vorbei, sondern wann ist denn endlich Freitag, damit ich reinhauen kann ne? und dann so richtig voll werde. Und das ist halt ziemlich grotesk, denn äh, wenn du dann deine 5000 Kalorien oder so isst und ich habe die clean gegessen, ne? also mit Gemüse und, und nicht irgendwie jetzt äh, Schokolade oder so, dann... Ähm, die, die geht's einerseits gut, weil du so viel Kalorien in dir hast, und andererseits könntest du dich glatt übergeben, also nicht bulimiemäßig, sondern einfach, weil du so viel gegessen hast, ne? Die es gut und schlecht, zeitgleich. Ähm ja, das sind so meine Erfahrungen mit dem intermittierenden Fasten. So, da, dazu muss man sagen, das war nie ganz intermittierendes Fasten, weil ich habe immer in der in Anführungszeichen Fastenzeit einen Proteinshake genommen. Mhm. Aber es ist so das gleiche Prinzip, sich sehr, sehr viel Kalorien aufsparen für einen bestimmten Zeitpunkt. Und ja, also das, was ich gemacht habe, das war zu 100 Prozent ähm, eine Essstörung, die ich da hatte. Ich bin da zum Glück rausgekommen, weil ich mich dann einfach dazu gezwungen habe, jetzt zu sagen, nee, komm, das geht so nicht weiter. Ähm, ich zwinge mich jetzt dazu, wieder eine höhere Mahlzeitenfrequenz zu fahren und habe dann meine vier bis fünf Mahlzeiten gegessen. Und damit kam ich persönlich viel, viel besser klar, weil dieser Food-Fokus weggegangen ist. Mhm. Aber wie gesagt, das war meine persönliche Erfahrung. Und ich glaube nicht, dass das jedem so geht, aber ich weiß, dass es den meisten so geht. Denn ich habe auch schon mhm. viele Leute gecoacht, die gerade in so Essstörungsphasen, und das ist halt nach dem Wettkampf oft der Fall, die da noch tiefer in das Loch gerutscht sind mit dem intermittierenden Fasten. Jetzt mache ich es nur noch ein- bis zweimal im Monat. Dann aber das habe ich gar kein Problem damit, wenn ich weiß, abends gibt es Sushi Oil, you can eat. Dann dann, dann ist das okay. Dann esse ich tagsüber ein bisschen weniger und abends kann ich richtig reinhauen. Ein bis zwei Mal im Monat vollkommen okay. Und ansonsten esse ich fast immer das Gleiche und ich denke kaum noch an Essen. Das hätte ich niemals gedacht, dass das bei mir der Fall ist. Ne? Gleich nach unserem Interview hier. Ähm, da esse ich meine Mahlzeit, ähm, ist schön, aber auch nicht, dass ich da denke, boah, ja, endlich oder so. Ähm, Essensfokus weg. Also für alle, die denken, man muss das ganze Leben lang nur an Essen denken, Glaube ich nicht. Das geht weg. Man muss nur eine Strategie für sich selber herausfinden, wie man eben davon wegkommt. Ja, ja das sind das so meine persönliche Meinung.
1: Sehr interessant und deckt sich auch sehr mit den Erfahrungswerten, die ich selbst habe oder auch, aber auch anekdotisch auch, wie du sagst, auch mit Klienten enorm oft ähm, gesehen habe, dass intermittierendes Fasten ähm, ein sinnvolles Tool sein kann, aber auch sehr, sehr schnell umschlägt in, in, in dem, was man praktiziert, wie das ja auch fand ich halt sehr interessant zu sagen, okay, ich habe es halt erst tageweise gemacht, dann wochenweise, genau, und dann äh, wo führt das halt hin? Das ist auch so, ein, so, so eine Geschichte, die ich ganz am Anfang, vor der Zeit, auch vor dem Wettkampf hatte, wo ich so auch noch so meine Low-Carb-Phasen hatte, wo ich dann mal gesagt habe, ja, aber irgendwie muss ich doch jetzt unter der Woche so viel Defizit machen, dass ich eben am Wochenende so viel essen kann, dass das Leben doch irgendwie mal wieder richtig geil ist, so mit Essen. Mhm. So, ne? ähm, hab aber natürlich so rein aus dem, aus dem Fachlichen natürlich im Hinterkopf gedacht, ja, du kannst, kannst du keinen Gramm Muskeln aufbauen. Ne? Aber dann ne, kommt natürlich so sozusagen der, der eigene Bias oder und dann doch, doch, ich schaffe das irgendwie, weil ich trainiere halt noch smarter, noch härter äh, und noch besser und dann bin ich halt die Schneeflocke so, ähm, genau, dann merkt man halt irgendwann nie, passiert halt nichts und das ist halt mit, mit mit dem intermittierenden Fasten etwas, was ja ganz oftmals entsprechend die Menschen aus meiner Sicht auch eher limitiert, als dass es ihnen auf Dauer einen Benefit bringt ja, ist halt immer schwer, also das soll, der ganze Podcast und die Episode soll jetzt auch nicht darauf aus, aus sein, dass Leute es unbedingt tun sollten, vermeiden sollten, ähm, sondern wie du schon sagst, man, man sollte es als Tool in seiner, in seiner Werkzeugkiste haben, in seinem, ähm, in seinem Repertoire haben für solche Szenarien, wie du so genannt hattest, dass man weiß, ich gehe heute Abend mit Freunden essen. Und da möchte ich halt auch äh, eine gute Menge essen und auch irgendwie nicht aus der Reihe fallen oder eine Hochzeit oder Geburtstage. Mhm. Ähm, für, da, für dieses Szenario finde ich interventieren, ist fast perfekt geeignet, zu 100 Prozent. Ja. Aber auf einer täglichen Basis ähm, gehen aus meiner Sicht einfach zu viele Sachen verloren, die die meisten Zuhörer dieses Podcasts halt entsprechend eigentlich mitnehmen wollen. Denn die meisten wollen mhm. halt ähm, ja, ihr Muskelaufbaupotenzial optimieren und maximieren. Und da kommen wir später auch nochmal zu, ob das in dem Szenario vielleicht sinnvoll ist, was daran vielleicht so ein bisschen ähm, ja, kontraproduktiv, destruktiv sein könnte. Ähm, ja, auch wieder sehr interessant zu hören, dass du da ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Und ähm, ich habe ja auch schon einige Interviewgäste gehabt, mit der, wo auch immer wieder dieses Thema so ein bisschen aufkam. Also viele, die es gemacht haben, hatten mit einem Wettkampf zu tun. Viele, die es gemacht haben, ähm, haben eine Zeit lang genau, ein ähm, Verhältnis zur Nahrung gehabt, was, was sie definitiv als destruktiv äh, ähm, ähm, genannt hätten und sind dann irgendwann davon weggekommen und haben auch diese Erfahrung gemacht, dass es ihnen danach einfach mh, ja, besser, möchte ich nicht sagen, sondern dass sie sich in dem Sport einfach besser aus äh, ja, vervielfältigen oder besser wachsen konnten, sagen wir es mal so. Ne? Ähm, mhm. Genau, also wenn wir mal darauf zu sprechen kommen, was denn äh, heutzutage die meisten Leute sich von, von, vom IF versprechen, was, was ist so das, was die oft zu Ohren kommt? Was ist so das, der Main-Benefit des Ganzen, wenn wir jetzt mal davon außen vor gehen, dass man einfach abends viel essen kann? Das mal außen vor.
0: Mm, ja, klar, die psychologische Komponente ist natürlich groß. Ähm, davon abgesehen, von der Psychologie, bezogen auf die Physiologie, mhm. ähm, ja, hauptsächlich höre ich von, ähm, von Klienten oder von, mein, von meinem Umfeld oder das, was man im Internet liest, ist das mit dem Abnehmen. Ne? Äh, Fettverlust beziehungsweise sogar höherer Gewichtsverlust, der angeblich daraus resultieren soll. Ähm, und die Geschichte mit der Gesundheit. Ne? Also ich, ich würde es mal so abstufen. Die, die meisten wollen damit besser abnehmen. Danach kommen äh, immer noch ein paar Leute, die damit gesünder werden wollen. Und dann, wie ich eben schon angesprochen habe, manche hoffen sich tatsächlich dadurch auch besseren Muskelaufbau und äh, auch besseren Muskelerhalt während einer Diät, den Muskelerhalt. Ähm, da gibt es auch so ein paar Studien, die darauf hindeuten. Ähm, aber wenn du willst, können wir das ja mal, diese vier Punkte Step-by-Step ja, Step abarbeiten quasi. Angefangen mit dem, mit dem Abnehmen. <lacht> ähm... Die Befürworter des intermittierenden Fastens und unter anderem war das auch ähm, Martin Birkham mit seinem Lean Gains Approach, die sagen quasi, sie sagen unterschiedliche Dinge, aber häufig sagen sie, dass der Körper sich an ein stetiges Defizit gewöhnt. Also wenn wir zum Beispiel jeden Tag 500 Kalorien weniger essen, dann ist das nicht so toll angeblich, weil sich der Körper daran gewöhnt, der Körper, der Stoffwechsel sich daran adaptiert und irgendwann nimmt man nicht mehr so toll ab. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, und durch das intermittierende Fasten, was machen wir da? Wir legen ja quasi Andauernd Refeeds ein, Cheat Days oder sonst was, ähm, nur auf kürzerem Zeitrahmen. Wir essen zum Beispiel 16 Stunden lang, haben wir ein Riesendefizit, und dann haben wir 8 Stunden lang, sind wir wieder auf Erhalt oder sogar im kleinen Überschuss. Und diese Zick-Zack-Phasen, carb -Cycling geht ja auch schon so in die Richtung, ähm, sollen angeblich dafür sorgen, dass der Stoffwechsel quasi auf Drab bleibt. So argumentieren viele beim intermittierenden Fasten. Viele argumentieren auch, dass ähm, die Geschichte mit dem Insulin ähm, dass es dazu führt, dass man schneller abnimmt, weil wir längere Phasen haben beim intermittierenden Fasten, in den Phasen, wo wir nichts essen. Ähm, dann ist der Insulinspiegel eben ganz niedrig und Cortisol hoch, Da können wir besser Fett verbrennen, bla 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 bla. Insulinhypothese, Hormonhypothese. Das sind so die zwei Dinge, Warum theoretisch angeblich bessere Gewichtsverlust und sogar Fettverlust beim intermittierenden Fasten resultieren soll? Ähm, okay, um das zu überprüfen, müssen wir uns natürlich ein paar Studien angucken. Ohne das, ohne geht es nicht. Ich habe mal so einen Notizfall hier gemacht und ähm, ein paar Studien mehr rausgesucht. Das Ding ist, mit ein paar Studien, wir können uns nicht nur ein paar Studien angucken. Am besten schauen wir uns Studien an, die die Ergebnisse von allen Studien umfassen, also Metastudien oder Literature Reviews. Gibt es leider nicht immer, aber zu dem Thema ähm, zum Glück schon. Problem allgemein ist, ähm, ganz viele Studien beim intermittierenden Fassen sind an Tieren durchgeführt und an kranken Menschen. Ja? Und da ist natürlich die Übertragbarkeit auf, auf deine Hörer, ist ähm, ja, halt sehr fraglich. Ne? Denn die meisten sind halt keine Ratten, <lacht>, denke ich mal. Und die meisten sind auch gesund. Ne? Okay, es gibt vielleicht ein paar Diabetiker, ist ja gar nicht so selten. Ähm, darauf das kommen wir gleich richtig. nochmal zu sprechen. Aber die meisten sind halt gesund. Immer ne? so also nebenbei, es werden häufig Tierstudien gemacht, denn die sind viel billiger als an Menschen. Ne? Ähm, das ist der Grund. Und man kann bei Tierstudien, weil sie nicht so lange leben, oder bei, bei, bei Nagetieren funktioniert alles viel schneller. Das Herz schlägt viel schneller. Das heißt, die Studien sind alle viel kürzer. Ähm, und die Kosten sind dann einfach viel geringer. Man, man rechnet das dann hoch auf den Menschen. Ne? Aber wie gesagt, die Übertragbarkeit ist nicht ganz gegeben. Nichtsdestotrotz gibt es da so ein paar Studien. Und es gibt auch eine große... Ähm, also ja, also meistens sind an Tierstudien und an äh, kranken Menschen. Aber es gibt ein paar Studien, die sind tatsächlich an gesunden Menschen gemacht worden und da gibt es sogar eine Literature Review von 2015, die hat all diese Ergebnisse zusammengefasst, hat aber nur Studien untersucht, an dem an einem kompletten Tag gefastet wurde, also nicht dieser typische 168 8 -Abroach. also an einem kompletten Tag gefastet und dann gegessen und einen kompletten Tag gefastet und so weiter und da war das Ergebnis, dass es keinen Unterschied gab. Ne? Also Kalorien kontrolliert, es gab keinen Unterschied beim Gewichtsverlust. Ne? Also man nimmt nicht schneller dadurch ab, wenn man einen kompletten Tag nichts isst. Jetzt können wir natürlich sagen, okay, wer macht das schon, einen kompletten Tag nichts essen? Wahrscheinlich kaum jemand, der Hörer irgendwie. Ne? Ähm, da gibt es aber trotzdem noch eine Metastudie von Schönfeld aus dem Jahr 2015 und der hat untersucht, wie ist das denn während des Tages? Ne? Ähm, wenn wir da eine unterschiedliche Mahlzeitenfrequenz haben, wenn wir da nur ein- bis zweimal essen oder vier- bis fünfmal essen, gibt es da einen Unterschied in Bezug auf den Gewichtsverlust. Und auch das Ergebnis war absolut kein Unterschied. Also wirklich 0,0, wenn die Kalorien in beiden Szenarien absolut identisch sind. Das ist ja immer wichtig. Ne? Mhm. Also, wenn die Kalorien identisch sind, gibt es keinen Unterschied. Nichtsdestotrotz ist es ja in der Praxis so, es zählt nicht jeder Kalorien. Ne? mache ich ja jetzt gerade selbst sogar gar mhm. nicht. Ne? Und wenn wir dann jetzt sagen, nee, intermittierendes äh, IF, wollten wir es ja nennen, IF bringt nichts beim Abnehmen, dann ist das irgendwie halt auch nicht ganz alle Szenarien abdeckend. Das ist halt nicht vollständig. ne? Mhm. Denn viele, wenn du so eine Hausfrau zum Beispiel sagst, äh, du nimmst damit nicht ab, ich glaube schon, dass die damit abnimmt, wenn die es durchzieht, ihr Frühstück nicht mehr zu essen. Wenn sie vorher zum Beispiel ganz viel gefrühstückt hat, jetzt isst sie nichts mehr zum Frühstück, klar, dann hat sie morgens Hunger wahrscheinlich. Aber wenn sie da dann durchhält... Dann müsste sie ja erstmal beim Mittagessen und beim Snacken nachmittags und beim Abendessen so viel mehr essen, um das Frühstück zu kompensieren. Und das machen viele nicht. Ne? Okay. Deswegen, wenn man nicht Kalorien zählt, dann kann es schon sehr gut sein, dass man damit mehr abnimmt, einfach weil man damit schneller in Kaloriendefizit rutscht. Ne? Aber wenn man Kalorien zählt, dann gibt es absolut keinen Grund, warum man, warum das intermittierende Fasten, warum man dadurch schneller abnehmen sollte. Jetzt mal abgesehen von der Psychologie, ne? da können wir gleich vielleicht nochmal mhm. drauf zu sprechen, aber rein physiologisch. Das du die Geschichte mit dem Abnehmen. Da gibt es keinen Unterschied. Echt mhm. gar nicht. Ähm, jetzt ist noch das Ding mit Muskelerhalt. Da sagen viele auch, intermittierendes Fasten das wäre eine Diät. Damit erhält man genauso viel Muskeln wie bei einer höheren Mahlzeitenfrequenz oder sogar besser Muskeln. Ja, das hört man manchmal. Mhm. Gibt es auch ein paar interessante Studien, auch wieder die 2015er Meter-Studie von Schönfeld. Ähm, die hat untersucht, ob man genauso gut Muskeln erhält, wenn man nur ein- bis zweimal am Tag isst, im Vergleich zu vier- bis fünfmal am Tag. Und das Ergebnis war, ja, aber nur bei Untrainierten leider. Das wurde mhm. nur bei Untrainierten getestet. Und ja, da ist die Übertragbarkeit auch wieder nicht da. Denn Untrainierte haben halt kaum Muskeln. Ne? Und was sollen die da groß verlieren? Nichtsdestotrotz ähm, war da eine Studie enthalten, in dieser Metastudie, die war an immerhin an Boxern. Ja? Mhm.
1: Ähm,
0: und die sind ja so ein bisschen trainiert, ne? An Boxern und da wurde untersucht zwei Mahlzeiten am Tag versus sechs Mahlzeiten. Und da war das Ergebnis tatsächlich, dass die, die nur zweimal gegessen haben, also quasi intermittierendes Fasten gemacht haben, dass die weniger Muskeln erhalten haben als die Boxer, die sechsmal am Tag gegessen mhm. haben. Gleiche Kalorien. Und das ist schon mal ganz interessant. Klar, mhm. das waren Boxer, die haben kein Krafttraining gemacht, aber das Boxen, immerhin ist es so ein bisschen Kraftausdauertraining. Man könnte jetzt vielleicht die Behauptung aufstellen, okay, wenn das schon bei Boxern der Fall ist, ist es vielleicht bei Trainierenden im Kraftsport erst recht der Fall. Das könnte man. Mhm. Nur eine Vermutung. Ja. Ähm, Dazu kommt, das deckt sich halt auch mit der Fitness-Lehrbuchmeinung, ne? dass man die Fitness-, dass man die ähm, Muskelproteinsynthese schon ein bisschen öfter am Tag stimulieren sollte, um den maximalen Muskelerhalt zu generieren. Das ist so die Lehrbuchmeinung. Was muss natürlich auch in der Praxis bestätigt werden. Ne? Also, bis jetzt schon mal zusammenfassend: Abnehmen keinen Unterschied, wenn man Kalorien zählt. Wenn man nicht Kalorien zählt, ähm, dann kann es zu einem Unterschied führen, wenn man dadurch in ein Kaloriendefizit leichter rutscht. Und beim Muskelerhalt, scheint dann mehr Proteinmahlzeiten tagsüber tendenziell ein bisschen besser zu sein als das IF. Ähm, jetzt noch die Sache mit der Gesundheit. Ne? Mhm. Ist es denn wirklich gesünder, also so ein bisschen schwieriger zu untersuchen? Da gibt es sehr, 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 sehr viele Studien, die das untersuchen oder haben. Auch wieder das Problem Tierstudien und Studien an Kranken. Und jetzt haben wir hier das Problem, dass oft nicht untersucht, dass es oft nicht mit einer normalen Diät verglichen wird, sondern mit einer normalen Ernährungsweise. Oft wird dann gesagt, okay, die Gruppe der Teilnehmer, die beginnt jetzt mit dem intermittierenden Fasten. Was aber dadurch passiert, ist, dass sie automatisch weniger essen meistens. Und das wird dann mit einer Gruppe verglichen, die nicht weniger essen. Aber wenn du Übergewichtige hast, wenn die abnehmen, ist halt immer so eine Geschichte, die werden fast immer gesünder sein nach sechs oder acht Wochen, wenn sie abgenommen haben, weil sich die Blutwerte fast ja. immer verbessern, wenn du abnimmst. Ne? Und das liegt dann nicht am IF, sondern eben einfach nur daran, dass sie im Defizit sind. Also auch da müssen wir aufpassen. Ähm, da gibt es eine Literature Review, die hat sich das angeguckt, tatsächlich an gesunden Menschen und im kalorienkontrollierten Zustand ähm, und da hat man keine Gesundheitsvorteile festgestellt. Jetzt ist die aber schon drei Jahre alt, die Literature Review. Es gibt jetzt eine ziemlich neue, die hat letztes Jahr für Aufsehen ähm, aufsehen erregt. Ähm, keine Liter Re Literature Review, aber eine einzelne Studie von Soutan und anderen 2018 und da wurde das erste Mal untersucht, ob, ob das intermittierende Fasten ohne Gewichtsverlust, also ohne Kaloriendefizit, ob das positive Auswirkungen auf die Gesundheit hat, mhm. das ist eine ganz interessante Frage, weil sonst, wie gesagt, kamen der Gesundheitsbenefits wahrscheinlich eher durch das Abnehmen. Und das Ergebnis war: Ja, tatsächlich wurden die Teilnehmer gesünder durch das intermittierende Fasten, aber es waren Diabetiker. Ja, das mhm. ist wieder so eine Sache. Okay. Aber eine super Erkenntnis, denn wie gesagt, so wenig sind gar nicht Diabetiker in Deutschland. Es gibt auch viele Kraftsportler, die sind Diabetiker, gerade wenn es genetisch eben bedingt ist. Mhm. Und ähm, das war ein signifikant positives Ergebnis. Also können wir bei der Gesundheit sagen, ja, für Diabetiker, sehr wahrscheinlich ist das eine bessere Sache. Vielleicht haben wir ihren Blutzucker besser unter Kontrolle oder sonst was. Ähm, und ganz eventuell auch für gesunde Menschen, aber das ist eben noch unsicher. Ne? Mhm. Ähm, und bleibt eigentlich nur noch eine Sache übrig, Diese Geschichte mit dem Muskelaufbau. Wie sieht es da so aus? Kann man mit besseren Muskeln aufbauen? Gibt es leider keine Studien zu. Die Studien, die es gibt, die sind alle im Kaloriendefizit und oder mit keinem Krafttraining. Ja, Und die eine Studie nicht im Kaloriendefizit mit den Diabetikern. Ähm, da können wir uns eigentlich nur auf die Meinung so der führenden Wissenschaftler verlassen. Wenn wir da drauf was geben wollen, zum Beispiel so Lane Norton oder Alan Aragon, die sagen, dass man mindestens drei bis vier Proteinmahlzeiten essen sollte, um optimal Muskeln aufzubauen. Oder Brad Schönfeld, Manu hanselmanns die sind der Meinung, dass man mindestens dreimal am Tag Protein essen sollte, relativ gleich verteilt, um optimal Muskeln aufzubauen. Und der Grund liegt vermutlich darin, dass der Aminosäurepool da nie ähm, so richtig leer wird und so richtig leer bleibt, also dass der Körper immer Baustoff hat für den Muskelaufbau. Und ähm, dass die Muskelproteinsynthese nicht zu selten stimuliert wird. Denn sehr wahrscheinlich gibt es irgendwo ein Cap. Ab einem gewissen Punkt wird dann nicht mehr so viel Protein, was man gerade in einer Mahlzeit ist, für den Muskelaufbau verwendet. Man hat ja früher immer gesagt, So ab 30 Gramm, 30 Gramm mehr kannst du nicht aufnehmen. Ist natürlich Schwachsinn. Ähm, individuell unterschiedlich. Nichtsdestotrotz ist es so, irgendwo, also du hast quasi diminishing returns, wenn du 30 Gramm isst, wird ein großer Prozentsatz davon für den Muskelaufbau verwertet und vielleicht 3 Gramm für andere energieintensive Prozesse im Körper, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Hand hebe, ähm, es ist aber sehr schade, wenn dafür Protein geopfert wird, also es geht dann über die Gluconeogenese, Kohlenhydrate werden hergestellt und dann verwendet der Körper das eben für energieintensive Prozesse. Ist sehr schade, denn das Protein könnte ja eigentlich auch für den Muskelaufbau verwendet werden. Ne? Wenn wir jetzt 60 Gramm oder 100 Gramm oder machen wir mal ein ganz extremes Beispiel, wenn wir 200 Gramm in einer Mahlzeit Protein essen, wenn wir ähm, eine Warrior-Diät machen, nur eine Mahlzeit pro Tag, dann wird ein großer Prozentsatz des Proteins nicht für den Muskelaufbau verwendet, sondern für andere Prozesse im Körper. Ob, trotz der Tatsache, dass es natürlich länger im Magen verweilt, aber das gleicht es halt nicht zu nicht komplett aus. Ja, und wegen dieses Caps und wegen dieser Geschichte mit dem Aminosäurepool ähm, argumentieren dann die Wissenschaftler und sagen, ja, schon mehr als dreimal am Tag Protein essen wäre optimal für den Muskelaufbau. Ja? Also das sind so die vier Punkte. Abnehmen. Na, eher nicht. Gesundheit, ja, bei Diabetikern, ganz gut. Muskelaufbau, nee, scheint nicht optimal zu sein. Und was haben wir noch? Muskelerhalt scheint auch nicht optimal zu sein. Das ist so. Wahnsinn. Zumindest meine Recherche. Hat
1: Wahnsinn. Es. Super, super zusammenfassend und äh Cool, dass du auch die, die Studien alle parat hast. Ich schicke sie mir gerne rüber. Ich verlinke das sonst gerne auch Klar. alles, was davon zu verlinken ist. Ja. Wer, wer da tiefer in die Materie einsteigen will und auch wirklich wissen will, was da wirklich genau passiert ist, ist halt immer interessant bei Studien, das auch mal durchzulesen, das mal so ganz nebenbei. Studien die auf uns ummünzbar sind, wird es wahrscheinlich nie geben, weil es einfach zu wenig Menschen gibt, die so wie wir trainieren und die sich der Begebenheit hingeben würden, ähm, sich in ein, ein, ein Studienszenario zu begeben, wo sie halt ihr Ziel wahrscheinlich nicht verfolgen können. Ähm, von daher, genau, wie du hast es auch super erklärt, dass man das halt immer äh, ein bisschen relativieren muss, wer, wer wurde da ähm, in der Studie entsprechend genutzt und so weiter und so fort. Ähm, ja, super ähm, zusammengefasst ähm, und das ist halt auch so ein bisschen das, wo ich immer ähm, relativ schnell gemerkt habe, das wahrscheinlich äh, 24 Stunden, ne? also meistens, die meisten gehen ja davon aus, dass die 24 Stunden funktionieren, dann gibt es irgendwie einen Reset-Knopf und dann geht das Spiel von vorne los. Dann fängt das Rennen wieder an mit den Kalorien, mit dem Fettver Fettabbau, dem Muskelaufbau. Ähm, und dass dieses Zeitfenster von 24 Stunden für den menschlichen Organismus eigentlich ein Lacher ist. Also dass, dass wir da einfach nicht so viel verändern können, dass es so eine signifikanten Auswirkung hätte für unsere Ziele halt. Ne? Und das gibt ja auch so ganz, ganz gut die Studienlage wieder. Wenn, dann gibt es ganz kleine ja, irgendwie Andeutungen, dass das äh, für jegliche Punkte, die du genannt hast, da Vor- oder Nachteile haben könnte. Ähm, aber dass man im, im Groh eigentlich immer vielleicht eher das Wochenszenario und das Monatszenario für sich sieht, ähm, egal welches Ziel man entsprechend nun ähm, anvisiert hat. Und ja, dass alle Biomarker etc. eigentlich nicht innerhalb von 24 Stunden so aus seinem Gleichgewicht geschossen werden können oder dass der Organismus eigentlich so adaptiv ist, dass wenn wir zum Beispiel 16 Stunden fasten und dann halt viel essen, dass er sich es halt genauso zurückholt, sowohl hormonell, ähm, Insulin, äh, Glucose, alles, dass er sich das einfach wieder ausgleicht, ne? mhm. also dass 24 Stunden ähm, und das wahrscheinlich auch etwas ist, warum wir als Menschen einfach auch entsprechend ähm, ganz oben in der Nahrungskette stehen, weil wir halt so adaptiv sind und uns nicht so schnell aus dem Gleichgewicht bringen lassen halt, ne? Ja, er gleicht viel aus, aber eben auch nicht alles, ne? Sonst,
0: sonst wäre es ja beim Muskelaufbau okay, wenn wir nur eine Mahlzeit pro Tag essen, mhm. ne? aber, aber da scheint es eben nicht ganz mhm. so zu sein, dass der klar, wenn man nur einmal am Tag isst, dann ist die anabole Antwort auf diese eine Mahlzeit ist viel größer, als wenn wir dreimal essen pro Mahlzeit, aber sie kommt sehr wahrscheinlich nicht auf die Summe der anabolen Antworten dieser kleinen Mahlzeiten ähm, drauf, ne? Mhm. Anabolic Response, anabole Antwort Ja, also
1: okay. Ich glaube, man, man versteht, was du meinst Genau, und da, da sind wir dann halt, äh, was du ja auch zu Ende sagtest bei dem Szenario, was, was wir eigentlich alle hauptsächlich ähm, im Fokus haben sollten, denn ähm, wir sind ja alle eher Bodybuilding-affin, also die meisten Zuhörer meines Podcasts sowieso, ähm, und da geht es halt um, um das Building, um das, das Aufbauen entsprechend, das Synthetisieren entsprechend von, von Körpermasse. Ähm, und da ist es ja auch ganz gut erklärt, dass wir wahrscheinlich viel auf der, auf der Strecke lassen, wenn wir halt entsprechend nicht diese Protein-Feedings haben, in welchen Zeitfenster auch immer, da lässt sich jetzt halt viel äh, drüber debattieren und Vor- und Nachteile ja. sehen und ähm, hast du denn da, wann hast du für dich sozusagen gemerkt, okay, ich steige halt wieder um auf, ähm, also Protein-Feedings hattest du ja damals halt auch schon, ne, auch im intermittierenden Fasten mit drin, wann ist so die Frequenz bei dir nochmal so hochgegangen von den Protein-Feedings, so in, in den letzten Jahren, Monaten, wann auch immer?
0: Ja, dazu muss ich ehrlich sagen, die Protein-Feedings waren bei mir immer bei circa fünfmal mhm. pro Tag. Ne? Also ich habe nie richtig intermittierendes Fasten gemacht, ähm, denn das hat mich von der Theorie allein auch schon nicht überzeugt mit dem Protein halt. Ne? Mhm. Also mit den Kohlenhydraten und Fetten wusste ich immer, da ist das Timing, die Frequenz nicht so wichtig. Aber wie gesagt, ich habe ja dann auch selbst die Erfahrung gemacht, dass selbst, zumindest bei mir persönlich, die Frequenz da doch wichtiger ist. Ähm, Gerade mit den Kohlenhydraten, dass ich merke, dass ich dann schon besser arbeiten kann, wenn ich einen einigermaßen gleichmäßigen Blutzuckerspiegel habe. Ähm, ja, aber äh, Protein-Feedings immer circa vier bis sechs Mal pro Tag.
1: Mhm. Okay, ja. interessant. Also ich habe es tatsächlich eine Zeit lang wirklich mit, mit drei Protein-Feedings ähm ja, ich sich mhm. am, am untersten Limit gehalten ähm, und kann jetzt rein anekdotisch wieder nur aus meiner Erfahrung sagen, dass ähm, seit ich das auf 5 hochgeschraubt habe, ähm, ja, alles besser funktioniert vom Muskelaufbau, mhm. von der Regeneration natürlich, wo man dazu auch immer sagen muss und sagen äh, ganz klar unter, unter Anführungsstrichen, weil in der Zeit du natürlich auch immer andere Sachen anpasst. Deine Lebensumstände ändern sich, deine Stressoren ändern sich. Du optimierst deinen Schlaf unter Umständen. Ähm, ne, alles ändert sich. Das hat natürlich alles Einfluss darauf, warum du nun besser Muskeln ja. aufbaust oder irgendwas funktioniert. Aber es ist halt eine interessante, ähm, wie soll ich sagen, Tendenz, die ich halt bei vielen sehe in der in unserer kleinen Nische, die halt ähm, in den letzten Jahren Eher so ein bisschen ähm, ja auf diesen ja nun bleibt mal lockerer. Es geht halt eher um die Gesamtkalorienbilanz und gar nicht so ja wie viel Protein. Ne? Die Range, wenn ich da drin bin, ist schon cool. Ähm, aber deutlich mehr Leute kommen jetzt wieder zu den ähm, ja zu den alten Bodybuilding Zeiten halt zurück. Ich finde es halt super interessant, das gut, dass, ja. dass viele halt da haben wir irgendwo alle mal angefangen. So Team Andro sage ich halt immer, das ist so da habe ich halt irgendwann mal angefangen, wir versuchen mich zu zu belesen in den Foren und dann kam halt irgendwann YouTube raus, so dann kamen ganz viele Menschen, die auf YouTube sich belesen haben zu dem Thema und dann wurde es halt ganz, ganz wichtig, dass man das ganz, ganz easy macht, dass das möglichst easy ist, science-based und ähm, ne? Also wenig, wenig. Ähm, man muss wenig dafür leiden und wer, wer, wer leidet, der ist halt blüht, weil er halt irgendwie. Ja, warum, warum muss da nicht leiden irgendwie? Ne? Also kannst du es ja so und so machen. Und jetzt sehe ich halt so den Trend, dass es so zurückgeht, dass viele sagen ja klar, will ich die maximal hypertrophieren. Ja, okay, dann muss ich ja vielleicht doch ein bisschen mehr mich um das ganze Szenario kümmern und ähm, meinen Alltag doch nochmal ein bisschen besser durchstrukturieren. Ähm, was jetzt darin mündet aus meiner Sicht, was ich so ein bisschen sehe, und was du ja auch schon zu Anfang sagtest, dass jetzt so der High-Protein-Approach aus meiner Sicht wahrscheinlich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten deutlich wieder durch die Decke gehen wird, weil viele Experten langsam so die Tendenz auch und ihre Empfehlungen so ein bisschen anpassen. Siehst du das ähnlich?
0: die Also, was die Wissenschaft angeht, die Empfehlungen werden dramatisch gerade nach oben hin mhm. angepasst. Ähm, letztens noch einen Podcast gehört, ich weiß nicht mehr seinen Namen, ähm, aber er meinte auch, ja, also während der Diäte sollte man schon drei Gramm nehmen, ne, mhm. pro Kilogramm Körpergewicht. So, was hast du vor, ähm, vor, vor drei Jahren oder so Eric Helms niemals sagen können, ne mhm. oder irgendwelche anderen relativ konservativen Leute. Ähm, definitiv immer häufiger, ja. Mhm. Genau so. Und übrigens ähm, die Sache mit ähm, Science ScienceBase ähm, vor noch ein, zwei Jahren, was die Geschichte mit dem If It Fit Macros und so angeht, mhm. sieht man beim Training ja jetzt mittlerweile auch schon. Es kommen immer mehr Studien raus, dass die zum Beispiel zeigen, dass diese Sache mit 48 Stunden maximal Muskelproteinsynthese aktiv und Oberkörper, Unterkörper ist am besten. Dass Frequenz auch anscheinend nur ein Werkzeug ist, um das Volumen zu erhöhen. Ne? Und dass das nicht so relevant ist, wenn das Volumen am Ende der Woche gleich ist. Mhm. Also der Trend geht wieder ein ganz bisschen, so beobachte ich zumindest, wieder in Richtung Pro-Splits. Nicht ganz extrem mit einmal in der Woche einen Muskel penetrieren, ne? aber wieder so ein ganz bisschen weg von diesem krassen, jeden Tag Ganzkörpertraining. Das war ja jetzt auch in letzter Zeit mal so extrem. Ne? Mhm. Das finde ich auch ganz interessant da.
1: Ja, also die Tendenzen sind halt immer interessant und es ist halt immer aus meiner Sicht. Noch interessanter zu sehen, wo diese Tendenzen dann herrühren. Halt, ne? Und da sieht man halt ganz klar, dass die meisten Informationsquellen halt viel, viel qualitativer geworden sind. Halt, um, eben, dass es halt studienbasiert ist, dass es meistens sich um Experten handelt, die wirklich im Hypertrophiefeld fällt lange schon geforscht haben und ähm, ja, deswegen glaube ich, sehe ich auch die Tendenz, also wenn man jetzt mal wieder von, von dieser Wettkampfgeschichte ausgeht, ähm, ich war ja letztes Jahr auch bei, äh, bei der Deutschen Meisterschaft der GmbF mit einem Athleten auch vertreten, also die Qualität, die steigt ja nicht, weil, ähm, a klar, weil die Leute länger trainieren, weil sie länger dabei sind, aber weil sie halt auch immer mehr optimierter dieses Thema angehen halt, ne, und ähm, was aus diesen Faktoren aus meiner Sicht auch weiter, weiter resultiert und das Ganze ja, in Sphären bringt. Ähm, ja, die, ja, also Ich würde nicht sagen, dass wir irgendwann natural Bodybuilder haben, die aussehen wie ein AFBB-Athlet, das auf keinen Fall. Aber es gibt halt schon wirklich einige Leute, die halt, wo du sagst, Wahnsinn, was, wie sehen die aus? Also das ist doch mhm. echt out of... Ne? super freaky. Und wenn man die dann halt befragt, dann merkst du halt, okay, die haben halt gerade ganz viele dieser Punkte halt schon von Anfang an so gemacht, es aber auch nie aufgrund eines Trendes abgeändert. Das ist so etwas, was ich ja. ganz oft so rausgesehen habe. Die haben halt konstant immer, ja, dieses, dieses Muster relativ äh, fix gehalten halt, ne, von den Protein-Feedings, von, ähm, ja, relativ hochvolumigen Training, ähm, immer angepasst. Ja, das an deren das, das akkum Kapazität. akkumuliert
0: sich eben auch. Es ne? wird, ja, genau. wird ja jetzt mittlerweile gesagt, ja, du musst gar nicht so viele Sätze machen, ja, du musst gar nicht immer bis zum Muskelversagen gehen, ja, du musst ja nicht fünfmal am Tag Protein essen, bla bla bla, bla. Okay, das hat vielleicht alles isoliert betrachtet gar nicht so eine große Auswirkung, aber in der Summe macht es dann vielleicht schon 10 oder 20 Prozent aus und das ist gigantisch. Ne? Mhm. Also muss man da so ein bisschen aufpassen?
1: Genau. Also in der ja. Summe 10, 20 Prozent. Und wenn du dennoch den Faktor Zeit dazu nimmst, 20 Jahre, ja. 10, 20 Prozent, ähm, ja. das ist halt dann wirklich der Unterschied, wenn du jemanden siehst, wo du sagst, wow, und jemanden sagst, ja, der, ey, sieht gut aus. So, ne? Also da ja. kann der Unterschied sein. Ne? Ähm, und deswegen machen wir halt auch immer gerne diese Podcasts und einfach, um es mal so ein bisschen Perspektive zu geben, Kontext zu geben, einfach äh, zum, zum ähm, Denken anregen sozusagen. Ja, sehr cool. Also ich glaube, wir haben da schon mal so ein bisschen ähm, das Ganze ganz gut, äh, oder du, du hast das Ganze super zusammengefasst. Ähm, gehen wir mal noch einmal sozusagen die einzige, gibt es eine weitere Empfehlung, wo du sagen würdest, mal ausgenommen von abends äh, Geburtstag etc., wem würdest du intermittierendes Fasten noch empfehlen? Welches Szenario fällt da so ein bisschen raus? Hast du da vielleicht was, was dir einfällt? also ähm, erstmal, wem ich es nicht empfehlen würde, wären äh, Bühnenathleten,
0: die das Optimale erreichen wollen. Ähm, klar, es gibt so Athleten wie äh, Patrick Teutsch, den hatten wir letztens auch interviewt auf unserem Podcast, der, ähm, der macht das ja ganz krass, auch häufig nur mit einer Mahlzeit pro Tag. Ähm, ich, ich vermute aber einfach mal, dass, ja, dass er tatsächlich noch er bessere Ergebnisse erzielen würde, wenn er ähm, öfter am Tag Protein essen würde, das ist einfach mal meine... Vermutung, ähm, ja, tendenziell eher nicht die denen, die, die das Optimum wollen. So, jetzt ist aber so, die meisten wollen dann halt doch nicht auf die Bühne gehen. Und die meisten können mit, sagen wir mal vielleicht hochgegriffen, 5% weniger Ausnutzung des maximalen Muskelpotenzials leben, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und wenn man merkt, dass man, wenn man eine Diät macht, und es fällt einem unglaublich leicht, einfach morgens nichts zu essen ähm, und dann erst mittags anzufangen und somit Fällt einem die Diät auch viel, viel leichter und das Durchhaltevermögen ist gestärkt. Und man kann mit den vielleicht 5% weniger Muskelaufbau oder Muskelerhalt während einer Diät leben, dann auf jeden Fall intermittierendes Fasten umsetzen. Ne? Also da würde ich jetzt kein, keinem sagen, nee, um Gottes Willen, denn wenn, er, wenn man ihn dazu zwingt, dann doch viele Mahlzeiten zu essen, was er gar nicht mag, dann zieht er die Diät erst gar nicht durch und dann hat er gar keinen Erfolg. Also lieber dann 95% des Erfolges anstatt 0% des Erfolges. Ne? Also es soll dann schon zum, zum Life, Lifestyle passen. Und da hat man, muss man eben Kompromiss eingehen zwischen Optimalität bezogen auf die Physiologie und Optimalität bezogen auf die Psyche. Das ne? mhm. ähm, ist da ganz wichtig. Also wie gesagt, bei einem Wettkampfathleten würde ich schon fast sagen, ne, Psyche, nee, du musst jetzt deinen Wettkampf durchziehen. Das ist Krieg einfach. Ne? So. Aber ja, bei allen anderen Leuten würde ich sagen, kann man machen. Und da muss man ja auch differenzieren. Ähm, man muss ja nicht die krasseste Form des intermittierenden Fastens machen. Ne? Ähm, ich habe eben auch ein bisschen gelogen. Eigentlich mache ich auch ein bisschen intermittierendes Fasten, denn ich schlafe jeden Tag neun Stunden und erst zwei Stunden vom Schlafen gehen die letzte Mahlzeit, das sind ja schon elf Stunden. Und erst eine Stunde nach dem Aufstehen erst Frühstück, somit fast sich auch zwölf Stunden. Ne? Äh, da können wir jetzt auch schon sagen, wo fängt denn jetzt intermittierendes Fasten an? Ist das schon intermittierendes Fasten? Wenn es das ist, ja, dann bin ich halt auch so einer. Ja. Ähm, fängt es erst bei 16 Stunden an. Man muss es ja nicht genau 16 Stunden machen. Ne? Ähm, was ich ganz nett finde, wodurch man vermutlich automatisch abnimmt, ist, wenn man sagt, abends nach dem Abendessen um 19 Uhr esse ich nichts mehr. Das funktioniert bei den meisten, glaube ich, sehr gut, denn wenn man irgendwie abends Netflix guckt oder Fernsehen, dann schlucht man halt nicht mehr. Ne? Und dadurch nehmen viele vermutlich schon automatisch ab. Also das ist auch so ein ganz guter Approach, der geeignet ist für so in Anführungszeichen die normale Bevölkerung. Einfach abends nichts mehr essen. Pride Line Eating ist das, nennt man das, dass also man eine klare Richtlinie hat. Abends esse ich halt nach dem Abendessen nichts mehr und dann kommt man jetzt gar nicht in Versuchung irgendwie die Chipstüte rauszuholen. Das ist auch noch ein ganz netter Nebeneffekt. Mal davon abgesehen, dass viele gut damit klarkommen, das Frühstück einfach wegzulassen. Also, diese Geschichte mit dem Durchhaltevermögen, den Leuten würde ich das empfehlen, die damit einen enormen Push des Durchhaltevermögens bekommen.
1: Genau, die die einfach die Beständigkeit zum gewählten Protokoll entsprechend hochhalten können. Ne? Ähm, hm. Bis zum gewissen Grad, bis es dann äh, wie bei uns irgendwann dann umgeschlagen ja, ja, hat. Äh, man muss den Punkt halt finden, wo man dann äh, die Vorteile äh, maximal ausgenutzt hat und da muss man abspringen halt. Ne? Aber das ist ja genau, immer leicht
0: gesagt. Genau, denn sonst sind die Augen halt wieder größer als der, äh, als der Magen, als, wie heißt das? Die Augen sind größer als der Hunger, Irg irgendwie so. Ne?
1: Irgendwann, dann fängt man sich an zu kochen, das Abend erstmal den ganzen Tag nichts zu essen, dann kocht man sich auch viel zu viel. Exakt, und ähm, das, das ähm. ist auch so das Szenario, was ich halt ähm, bei vielen Klienten, die ich anfangs im Coaching habe, dann so ein bisschen erstmal... Ähm, rauskriegen muss, dass viele halt am Ende des Tages mindestens noch 60, 70, 80 Prozent ihrer Kalorien reinkriegen müssen, weil das Ganze ja irgendwann mal legitimiert wurde, weil es ja so viel, alles, was wir jetzt unter Umständen mal als positiv, was mal rausgegeben wurde, ähm, herangezogen wurde und gesagt ja, da komme ich halt um 20 Uhr nach dem Training nach Hause und muss mir halt noch vier Mahlzeiten zubereiten, die unter Umständen genau noch alle clean sind, die äh, zeitaufwendig sind, wo ich dann erstmal mein Fitness-Paul drei Stunden durchrechne, dann esse ich doch noch das und das und das Proteineis und dann fangen sie halt um 22 Uhr an zu essen und dann ist halt alles zusammen, muss auch alles hintereinander gegessen werden in der Reihenfolge, süß, salzig, süß, salzig und dann geht es halt irgendwann mit so einem Magen um 24 Uhr ins Bett und der Wecker klingelt um 5 und ähm, mhm. ja, dann haben wir halt das nächste Problem, dass die Regeneration halt des Todes ist und ähm, ja, das ist halt oft auch so ein Szenario, was ich halt enorm oft sehe und was halt ja, den Muskel, maximalen Muskelaufbau halt deutlich mehr noch nochmal ähm, sabotiert als das eigentliche Essen an sich halt. Ne? Ähm, ja. ja. Aber das Essen, Machen und Essen, Überlegung, die Entscheidungsfindung, was esse ich heute, sollte halt ähm, entsprechend nicht so viel Zeit äh, in Anspruch nehmen, auch nicht Energie in Anspruch nehmen, ähm, weil uns das einfach. Ähm, es sollte im Leben einfach nicht darum gehen, ähm, nur zu trainieren und nur zu essen. Es gibt auch noch irgendwas dazwischen ab und zu, auch wenn uns das manchmal schwerfällt in unserem ähm, verrückten... Oft Töpfen. das
0: gleiche Essen, das ist echt ein Tipp, den ich immer ja. wieder gebe. Man muss nicht bei jeder Mahlzeit das, das gleiche essen, aber einfach öfter. Man muss nicht ähm, sein Kalorienbudget immer mit den allergeilsten Lebensmitteln schmücken, wenn man sonst denkt, man hat es verschwendet. Ähm, ich habe so viel bessere Erfahrungen gemacht mit 80% der Mahlzeiten einfach identisch. Wenn man was Leckeres gefunden hat, dann gewöhnt man sich auch daran. Das ist jetzt wieder auch nicht auf jeden anwendbar, aber das ist so mein persönlicher Tipp. Um, dann viel weniger Entscheidungsmüdigkeit erleidet man da einfach.
1: Exakt. Oder da auch noch ein Tipp meinerseits, sucht euch ähnliche Mahlzeiten, also schon relativ oft das gleiche Essen und vielleicht Mahlzeiten, die ihr mit Kleinigkeiten abändern könnt. Also ich mache mir ja. halt gerne mal meine Pudding-Oats abends, da habe ich eine große Menge Protein drin und ich kann halt jeden Tag irgendein anderes Topping drauf machen, ein Stück Schokolade oder irgendwas Super. anderes und schon ist es eine andere Mahlzeit, aber die Grundkalorienmenge und die Makroverteilung ist zu 80% ja. identisch und ich habe halt null Aufwand außer zu überlegen, ja, Milka hier, Milka da, irgendwas oder heute mal nur Honig drauf oder Peanut Butter. Ähm, und schon sitze ich vor der, vom Fernseher, gucke Netflix und äh, kann mich darauf konzentrieren, irgendwie jetzt zu entspannen und später ins Bett zu gehen halt. Ne? Ähm, hm. Das ist vielleicht auch noch so als Tipp. Ja, cool. Ähm, Würde ich sagen, schließen wir das Thema mal dementsprechend ab. Ich glaube, jeder kann sich jetzt selbst so sein, sein Bild äh, daraus machen. Ähm, eine Frage, die ich sonst am Ende jetzt ähm, immer habe, ist, hast du irgendein Tipp für die Zuhörer? Gibt es gerade irgendetwas, was dich ähm, enorm inspiriert, ähm, muss jetzt gar nichts mit Fitness zu tun haben. Es kann ein Buch sein, Lebensmittel sein, Instagram-Account sein. Was ist gerade etwas, wo, was dich so ein bisschen fasziniert, um nochmal so ein bisschen... Ähm, ja, du sagst, ein, 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 ein Buch kann es auch sein. Kann alles sein.
0: Hat auch echt absolut nichts mit Fitness zu tun. Mhm. Wir hatten eben ein kleines Vorgespräch gehabt und ich habe gesagt, dass ich nicht viel lese, aber ich höre mir sehr viele Hörbücher an und höre sehr viele Podcasts und lasse ich gerade mal gucken. Ich will nichts Falsches sagen. Das höre ich nämlich zu Zeit und bin ziemlich begeistert. Um, und zwar geht es da um äh, Stoicism. Ich weiß gar nicht genau, wie es auf Deutsch heißt. Stoizismus oder Stoizismus, weißt du das? Keine Ahnung. So, okay. um, ja, der eine oder andere kennt, kennt das vermutlich. Um, das Buch heißt, ich gucke es gerade auf meinem Handy, bei Audible, um, A Guide to the Good Life. Oh. suppose, redet er hier schon. Um, Moment, A Guide to the Good Life. Und dann steht noch irgendwas dahinter, das kann ich gerade nicht lesen, von William B. Irvine. Ähm, das ist somit das bekannteste Buch, glaube ich, über Stoicism. Stoicism, wer es nicht kennt, das ist eine ziemlich coole Lebensphilosophie, wie ich finde. Äh, mal ganz grob gesagt, äh, man lernt, wie man sich nicht über Dinge aufregt, die man nicht ändern kann. Das mhm. steigert die Lebensqualität enorm. Und wie man... Ähm, wie man glücklich werden kann oder glücklich bleiben kann, unabhängig vom materiellen Besitz, den man besitzt. Und unabhängig davon tatsächlich, wie man, ob man gerade gesund ist oder krank ist. Also ob man jetzt querschnittsgelähmt ist, dann sollte man genauso glücklich sein, wie wenn man jetzt nicht querschnittsgelähmt ist. Und wie man das schafft, das steht unter anderem in dem Buch. Der erste Teil ist ein bisschen langweilig. Da wird die Historie erklärt in den ganzen philosophischen Schulen und so. Ähm, aber dann wird es ziemlich, ziemlich interessant. Also ich stehe total auf so Zeug, so Philosophiekram. Mhm. gerade Lebensphilosophien, die einem wirklich praktisch was für die Zukunft bringen. Ähm, und ich weiß, dass das auch viele interessiert, die dem Kraftsport treu sind und die mhm. da immer nach äh, Progression suchen und, und sich auch so ähm, nerdige Podcasts wie unsere Podcasts mhm. anhören, um sich immer zu verbessern. Die wollen nämlich auch ein paar Brain Gains machen. Ähm, und deswegen lade ich euch das ruhig mal runter. Also bei Audible. Ich glaub, da können wir mal eins kostenlos pro Monat oder so, weiß nicht. Ähm, vielleicht findet man es auch bei YouTube oder so. Das ist ziemlich ziemlich cooles Buch. Das kann ich ja, eben Sehr erzählen. cool. Ja. Ich
1: werde es ich unten verlinken, können die Leute noch mal gucken. Ähm, genau sowas ähm, finde ich halt mal sau interessant. Gerade wenn es gerade gar nicht so ein Fitness oder Bodybuilding-Kontext hat, sondern ähm, ja, auf den Leben über, aufs Leben übertragbar ist. Werde ich mir auch mal wenn äh, werde ich mal reinschauen auf das, äh, was da sonst so gibt. Äh, Benjamin, sehr, sehr cool. Ähm, du erzähl den Leuten doch auch gerne mal, wo sie dich sonst so finden, wenn nicht auf meinem Podcast, sondern ähm, ja wo gibt es deinen Podcast, was, wo gibt es dich sonst noch zu sehen, zu hören? Ja,
0: erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und ähm, ja, das ist nicht so schwer. Ihr findet mich auf Instagram, benjamin.alpha-progression und unseren Podcast, wie der Name eben schon sagt, einfach auf iTunes alpha-progression eingeben, da gibt es einen alpha-progression-Podcast und auch noch eine Facebook-Gruppe, die heißt auch alpha-progression, alpha-progression bei Facebook eingeben und ihr werdet sehr wahrscheinlich auf die Gruppe stoßen.
1: Sehr cool, sehr cool. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich würde sagen, damit beschließen wir das Thema Intermittierendes Fasten. Jeder macht daraus das Beste. Und ähm, ja, danke, dass du da warst und äh, danke an alle Zuhörer und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis denne.